0: Bonjour à tous et bienvenue sur LVDA. Bonjour Valérie.
1: Salut Aurélien, salut tout le monde.
0: Alors aujourd'hui on va traverser euh, l'Atlantique.
1: Ouais, on voyage aujourd'hui. Ouais. Nous,
0: on euh, reste là, mais on va voyager virtuellement bon, avec euh, notre invité, facile, en tout C'est on cas. voyage
1: sur notre fauteuil. Effectivement, on traverse l'Atlantique. On aime bien vous présenter de temps en temps des personnes qui sont très impliquées dans la cause animale et qui œuvrent euh, dans d'autres pays pour voir un peu comment ça se passe dans d'autres pays que la France. Et aujourd'hui, on va vous emmener au Brésil avec Juliana. Bonjour Juliana. On est ravis Bonjour. que tu sois avec Bonjour. nous dans cette visio. Au milieu de tes plantes. <rire> Très bien. Euh, Juliana, avant, tu habitais d'ailleurs en France. Donc, tu connais bien aussi la situation en France. Et là, tu es reparti dans ton pays, le Brésil. Et donc, on va s'attacher à discuter avec toi de la situation au Brésil en ce qui concerne particulièrement les animaux, la cause animale. Et, euh, et voir aussi quelles sont tes actions à toi, puisqu'on sait que toi, tu, tu œuvres aussi beaucoup en faveur des animaux. Euh, quand est-ce que tu es repartie au Brésil exactement
2: Alors, je suis retournée chez moi euh, presque au début de la pandémie, quand j'ai vu que les choses commençaient à être trop dures, que je ne pouvais plus faire mes allers-retours pour mes projets ici, ah oui. pour la cause. Donc, j'ai, dé- j'ai décidé un peu de m'enfuir, <rire> en peu, dernière minute, là. c'était en octobre 2020. D'accord. Donc, euh, j'ai eu juste le temps de prendre mon chat et de <rire> prendre deux valises et partir avant que les choses se compliquent.
0: Avant, avant que tu puisses plus voyager, quoi.
2: Oui, ah, oui c'est donc, ça, m'a, ça m'a pris un an et demi pour pouvoir retourner en France après. D'accord. Je n'avais pas la possibilité. Tu as pu partir avec ton chat Oui. Là, c'était, je ne pouvais pas laisser. C'était ma le début, tête. de toute bah, façon. Donc, euh, ah oui, tu m'étonnes. Et, et tu es <rire> dans quelle ville exactement, alors, maintenant? Alors, je suis à Porto Alegre, bien au sud du Brésil. On peut dire, si on regarde la carte, c'est côté Argentine-Uruguay. Euh, c'est l'opposé de l'Amazonie. On va simplifier euh, les d'accord. choses. Okay,
1: <rire> tu ne vas pas tous les week-ends en Amazonie euh, prendre un bol de non, verdure, non, en fait. C'est
2: <rire> Malheureusement, ce n'est pas à côté. Hein. C'est plus euh... proche d'aller en Argentine. <rire> ah, oui, c'est vrai. D'accord. Et,
1: euh, et donc, par rapport à ton, à ton investissement euh, en faveur des animaux, ça fait euh, combien de temps que toi, tu, euh, tu oeuvres Vraiment, on peut dire que tu es militante euh, active en faveur de la cause animale et des droits des animaux. Comment ça a démarré Et depuis combien de temps alors
2: Oh là là, on peut dire non que temps. c'est littéralement depuis les siècles dernier. Ah, oui, c'est ça. Parce que ça j'ai maintenant. commencé ici au Brésil en 98, 99 à peu près, euh, quand les bureaux de Sea Shepherd, ils ont ouvert un bureau ici euh, à mmh. Porto Alegre. D'accord. Donc, euh, euh, à l'époque, j'étais déjà photographe, et à l'époque, je me proposais d'être bénévole pour faire les photos des actions. Et à cette époque, il y avait pour Watson qui est venu ici, on fait des actions... Euh, contre les, la pêche avec des filets. Oui. Des filets qui... qui euh, j'ai, j'ai oublié comment s'appellent les noms. Il y, avait, il y a deux bateaux. Ils ont un grand filet.
1: Oui.
2: Ils ramassent tout ce qu'il y a. Donc, entre-temps, ils peuvent voir pas que, que les dauphins, mais il y avait aussi les baleines qui se sont avec ça. Et C'était la catastrophe. Donc, avec Powhat, on a fait une grosse action à l'époque. Euh, Louis, il était en avion. Et moi, j'étais dans un petit bateau euh, avec d'autres, d'autres militants. Et on a pris en photo en flagrant délit, euh, les pêcheurs qui étaient en train de, de faire ce genre de pêche. Oui, On a fait des, des traits avec de la peinture orange sur les bateaux. Et au moment que ces bateaux sont arrivés au port, il y avait la police pour euh, appliquer des amendes.
0: D'accord. Est-ce que, que c'était ports, illégal c'était pas... ce, qui, euh, ce qu'ils faisaient
2: C'était D'accord. complètement illégal.
0: OK.
1: Et donc ça a donné quelque chose. Après, ces bateaux ont arrêté ou ils ont juste non, eu des amendes Oui. Et...
2: Ils ont des amendes, mais ça a pris des années, ça a pris plus d'une dizaine d'années pour qu'ils soient condamnés, condamnés à, à cette action. Mais J'étais déjà, à l'époque, j'habitais au Brésil, je crois que c'était 10 ou 15 ans plus tard, quand j'étais déjà en France, que j'ai eu la, la, la bonne nouvelle qu'ils étaient condamnés. D'accord, ça, ça prend du temps, c'est toujours mmh. ça. Mmh. Et alors après, tu
1: as élargi ton champ d'action, ce n'était plus seulement avec Six Shepherd, mais c'était avec d'autres, d'autres associations et des actions sur le terrain
2: après, après cette période-là, dans l'année 2000, je suis, 2001, pardon, j'ai déménagé pour vivre en France. Euh, je n'avais pas de contact à l'époque, ça pris, c'était, c'était un peu drôle comme histoire, parce que ça m'a pris à peu près six ans, quand j'étais en train de, presque en train de quitter la France pour retourner au Brésil en 2006, que euh, j'ai connu la première Veggie Pride. D'accord. Et à cette époque, j'ai connu Yves Bonnardel. Mmh. Il m'a proposé de faire des traductions bénévoles de cahiers, euh, pour les cahiers antispécistes, donc faire la traduction français-portugais. D'accord. Pendant très longtemps, j'étais la traductrice euh, portugais-français, français-portugais, pardon. Pour les cahiers antispécistes. Quitté... Exactement. Et là, euh, j'ai rencontré à cette époque aussi euh, dans une action, les gens de la Fondation Bardot. J'ai gardé un peu le contact. Oui. J'ai quitté la France. En 2009, j'ai retourné vivre en France. D'accord. Et là, j'étais au courant qu'il y avait une autre petite vague pride, la place Joaquin de Belay. Et j'arrivais j'ai, 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 j'ai commencé à proposer exactement comme j'ai fait ici pour Cichette. Je dit je suis photographe. Si vous avez, vous avez besoin d'un photographe pour les actions, n'importe, je suis là pour vous. D'accord. Donc, petit à petit, les gens étaient un peu méfiants. Ils n'étaient pas sûrs de m'accepter. Petit à petit, j'étais, dans les... j'étais okay. acceptée. Ouais. Et comme ça, je suis retournée au... Finalement, j'ai rentré dans les mouvements végans, <rire> l'activisme français.
1: Tu, tu étais végane quand, euh, quand tu as commencé avec euh, si Shepherd à faire les actions au Brésil ou pas encore
2: Ça, c'est une histoire très, très intéressante de te dire parce qu'à l'époque, il y avait Paul Watson qui était végétarien. Ouais. Et nous, les, les, les activistes, les bénévoles, on peut dire comme ça, nous mangeons de la viande. Ici, en plus, je viens d'une ville, les sud du Brésil. Pour bon, le Brésil en général, mais ici au Sud, on est très barbecue, mm-hmm. on est très viande. Et pour nous, c'était un peu bizarre à l'époque. La dissonance cognitive, c'était très bizarre. dis mais les est végétarien, Qu'est-ce qu'il va manger Pour nous, c'était bizarre. Mm-hmm. Et quelques années plus tard, quand je, euh, j'ai décidé de vivre en France, c'était presque quittant la France que j'ai commencé à devenir végétarienne. Ah oui, c'est Je, je suis végane depuis... Euh, si on, on va penser comme ça, ça ne fait pas longtemps. C'est depuis euh, 2012, 2013. Ouais. Même si les gens m'ont dit à l'époque, mais tu n'es pas végane, mais tu des attitudes veganes, tu n'utilises pas des produits testés sur les animaux, tu es très, très restrinte pour certaines choses. Mais, mais je mangeais à l'époque encore un, très peu de fromage et de lait, ouais. par paresse, je n'étais pas végane. par paresse, parce que je dis... Je suis un peu paresseuse, je n'ai pas envie de faire la supplémentation de B12, donc j'ai très Ah sérieux, c'était ça, juste ça C'était je juste que C'était pour ça, chercher ton mode ça. de
1: cuisson, de, de course, <rire> oui, changer les ingrédients, mais non, voilà. c'est juste la B12.
2: Ça, c'est facile, la B12 pourtant. Oui, mais à l'époque, a c'était autant. la vie qui m'a amenée dans le, le véganisme, parce ouais. que même si j'ai mangé très peu de, de lait de de œufs de, de, de je tombais malade, j'ai découvert que ma, ma quantité de B12, mon niveau de B12 était très bas. Donc, mmh. j'étais obligée de me supplémenter jusqu'au point que j'ai fait une overdose. Je ne savais pas du tout comment ah oui? j'avais fait une overdose. C'est très rare de se passer. D'accord. À l'époque, j'étais ici, j'ai, j'ai commencé ma, ma. C'est ça les problèmes qu'on rentre sous la... les médecins et... qui ne sont pas vegans. Oui, n'est-ce euh, pas? Oui. Ma, ma... Ma médecin, elle m'a soignée comme quelqu'un qui a un problème d'absorption de B12 et ce n'était pas le cas. Ce n'est pas que je c'est, c'est n'absorbais pas. C'est que juste que je ne consommais pas.
1: Ouais. Et après, tu en consommais trop. Tu prenais trop Pardon de, de gélules de B12. C'est pour ça que tu as fait... Elle le... m'a
2: demandé de, de cacher plus de, de piqûres.
0: Ah, ah, tu as eu les piqûres.
2: Trop. C'est mmh. pour ça. Parce que les deux choses en même, même temps. Et tout d'un coup, j'ai vu un truc très bizarre. qui, Je ne connais personne qui a eu ça aussi. Chaque fois que je rentrais dans la douche, j'ai commencé à avoir des grattages partout. Oh, d'accord. OK. Avec de le l'eau pendant de moi ouais. Je ne savais pas ce que c'était. J'ai demandé à un ami, un... qui est médecin, j'ai dit un truc bizarre qui se passe. Et il m'a dit arrête une semaine de prendre la B12, il fait une prise de sang. Et là, ma B12, qui était au début, je crois que 140, est passée à 1900, un truc euh... mmh. géant comme ah, ça. Ouais
1: il ouais, faut savoir qu'en général, général de prendre les gélules de Bidou, ça suffit amplement pour se complémenter quand on est végane, ah oui. végétalien, mais qu'effectivement, si tu avais les piqûres en plus, ça faisait peut-être ouais. un petit peu beaucoup. <rire>
2: <Okay>. <rire> Donc, c'est pour ça que je dis, bon, maintenant que je suis obligée d'utiliser quelque chose d'autre, je dis, bon,
1: ouais. Ouais. il et... manquait que ça. Et, et quelle est la situation alors au Brésil du, euh, de la progression de l'alimentation végétalienne et
2: des véganes de façon plus générale ça, c'est positif parce que euh, ici chez moi, là, ok, avec la pandémie, ça baissait un peu, mais il y a beaucoup de restos qui sont ouverts ah. partout.
1: Dans euh, tout le Brésil. Donc,
2: c'est plutôt, oui, c'est plutôt, on peut pas, São Paulo, on ne dit rien parce que São Paulo, c'est la grande ville gastronomique, donc São Paulo, ouais. tu trouves tout. Hein. Mais ici, à Porto Alegre, c'est une grande ville quand même. Euh, c'était très intéressant parce que les choses ont commencé bien poussées au niveau... Pas, je ne peux pas vous dire que les gens deviennent végans à cause des animaux. Il y a un peu de ouais, tout. Ouais, bon, c'est, c'est la mode, c'est la santé. C'est l'environnement aussi. Il y a de tout. Mais une chose qui c'est incroyable, je dis ça autre, un autre jour à Aurélien, c'est que, comme je dis, c'est une, euh, c'est une partie du Brésil qui les barbecues est très connue, mm. parce que c'est vient de la culture argentine-Uruguay. Mm. Donc, il y a des trucs de barbecue un peu partout, des gros restos. Il y a un resto, et ça c'est un truc de fou, que je connais aucun endroit au monde qui a fait ça, peut-être qu'il y a, mais c'est un endroit qui se faisait que de la viande, sous les, les épées, là, les barbecues, et petit à petit, ils ont mis des options similicarnées dedans, d'une façon très subtile, et tout d'un coup, du jour au lendemain, ils ont dit, ça y est, les premières barbecues vegans au monde là chez nous. Ah! Oh. Ouais. Donc, c'est un truc de fou. Les gens étaient là pour manger de la viande et de, 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 d'un moment à l'autre, ils n'avaient plus de il y viande. Il n'y en avait plus, oui. Et ça a et ça a marché.
1: Ça a super bien marché.
2: Eh bien, tu vois.
1: Ça, c'est, c'est, ça, ça, c'est encourageant.
2: Oui. Moi, j'étais pas encore... J'ai commandé des choses, euh, des livres, mais je n'étais pas là parce ouais. que comme il y a, c'est, là, ici, il y a beaucoup de choses comme ça. Tu payes un prix et tu manges à volonté. D'accord. Et tu mets plein de choses sur la table. Ouais, tu ouais. manges, tu manges, tu manges. Mais comme c'est beaucoup, j'ai dit c'est c'est pas que c'est cher pour, pour un euro c'est pas cher un, un réel, des fois ça peut être un peu cher je dis mais je vais pas payer ça si je vais manger une petite assiette comme ouais, ça parce qu'il ouais. vient à fond parce que les restos les, les, les restos qui, qui servent des barbecues ils font ça mm. ils passent avec les épées avec la viande ils oui. mettent sur la table et disent vous voulez oui. un morceau de ça c'est ça c'est ça sans arrêt ah
1: Alors, oui d'accord et, Donc, et, alors, et alors, dans les supermarchés, c'est pareil, vous commencez à trouver des, des, des remplacements dans tout ce qui est simili-carné, euh, fromage végétaux, ce genre de choses fromage, aussi fromage, fromage chez nous, la couture moins de fromage, fromage que nous, c'est, ouais. Ouais, c'est
2: pas, c'est c'est pas très présent, ouais, c'est vrai. <rire> <rire> et là, la, la viande de, de futur, qu'on dit, je ne sais plus comment on l'appelle en France, viande euh, des mythes c'est ça qu'il y a en France, non Un biomite oui, voilà. ah, oui, d'accord, ouais. Il y a une comme ça qui commence à sortir dans les supermarchés. Honnêtement, je n'ai pas du tout aimé. Je trouve que c'est très utile pour les gens qui sont en train de faire la transition, qui ont besoin encore euh, oui. des choses bien signantes, oui. entre, entre guillemets, là. <rire> ça aussi, ça commence à, à, à pousser. Euh, il commence des supermarchés à avoir un peu des rayons euh, vegans D'accord. Ouais. Mais ici, je crois que si on peut dire, les plus forts, c'est plutôt les restos. Oui, ouais. okay. ça a changé. Okay. Donc, c'est plutôt ouais. quand on sort qu'on
1: va se dire, allez, je vais aller manger végétalien. <rire> Parce qu'il y a quand oui, même, a... Une... comme tu le disais, il y a une culture de la viande qui est aussi très ancrée au Brésil. Vous avez aussi ouais. euh, l'élevage, comme en beaucoup, Argentine à côté. Beaucoup,
2: beaucoup, beaucoup. Voilà. Ouais. Donc, je viens d'une famille d'éleveurs, moi. D'éleveurs de bovins Oui. Euh, ouais. Non, moi, c'était de vaches euh, hollandaises pour le lait. Ah,
1: d'accord. d'accord.
2: Donc, je connais euh, les gens qui pensent ça, mais... Les vegans, ils sont de vegans de canapé d'appartement, de gens qui ne connaissent rien. Et j'ai dit, écoute, j'ai déjà vu pas mal de choses, parce que j'ai vécu ça. Et des choses qu'on pense, encore la dissonance cognitive. Euh, chez ma mamie, ce n'était pas une grande élevage. C'était un élevage gentil, on va dire, ou euphoriste, parce que les vaches, elle avait ces vaches, une cinquantaine de vaches. Au moment de, de retirer les laits, elles étaient toutes dans un dans un endroit, ils appelaient par prénom. Chaque vache, elle avait mmh. son prénom. Et la vache, elle est rentrée pour aller manger. Ils ont mis les trucs là, sur les tétines pour retirer de l'air. Et euh, c'était sympa, c'était mignon. On ne pense pas. Ouais. Et chaque fois qu'il y avait les inséminations artificielles, pour faire des petits, je me souviens très bien la phrase que j'ai entendue tout le temps. J'ai vu des accouchements de vaches. C'est très beau voir une vache en train d'accoucher. C'était magnifique de voir ça. Mais au moment que les, les petits, les veaux nés. Ah, dommage, c'est un mâle. D'ici demain, on va envoyer aux abattoirs. Ouais. Ah, c'est une femelle, super. Encore une pour produire de lait. Et toujours séparé. Et ça, c'est des choses que je n'avais pas aim- compris à l'époque. Mm. Il y avait les mamans, les petits aînés, ils prennent le lait de sa maman. Il est le lendemain, il est mis dans un espace séparé. Il va voir le lait, mais le, le lait est dans un seau comme ouais. ça. Mm. Il est plus en contact avec le maman. Ouais. Les femelles veaux, elles étaient toutes séparées pour continuer, euh, continuer à, à grandir et plus tard euh, être inséminées pour produire ouais. de lait. Il est, il est mal, quelques jours après, abattoir. Ouais. Donc, euh, je, j'ai vécu ça, mais je n'avais pas la compréhension de...
1: De ce qui se passait je... réellement, de ce qui advenait après ouais. des veaux mâles ou même oui, de... Oui. Je suppose que c'est pareil, les, les, les vaches, ils ne les gardaient pas jusqu'à leur belle mort à 20 ans. Elles étaient... Dès qu'elles commençaient à... Les vaches, elles étaient, oui, que... elles étaient
2: productives jusque-là et après, je crois que c'était, euh, que c'était viande. Ah. Après, mmh. c'était abattoir. Ouais. Euh... Parce que je me souviens d'avoir vu les, les vaches tuées pour faire les barbecues après. Ben
1: bah oui. Tu oui. bah, euh... ça hein. C'est dur aussi, quand, quand, quand on a connu les animaux, moi aussi j'ai une famille d'éleveurs, mmh. plus dans les chèvres. Tu... Mais effectivement, petite tu fais... ou plus jeune, tu ne fais pas forcément le... les liens avec tout ce qui se passe réellement. T'es les, t'es pas... Il y avait les
2: moutons aussi, il y avait un petit là, qui j'ai même une photo que de temps en temps je mette sur, sur les réseaux sociaux, parce que je trouve que c'est intéressant de voir la dissonance cognitive un petit mouton et moi j'avais avec une, avec une euh, c'est pas une pétine comment on dit qui donne un, un, biberon, un biberon un biberon oui. en train de biberonner les petits et je me souviens quelques temps plus tard il est où les petits ah il a euh, mangé sans faire exprès les les, les, les les poisons qu'on a mis pour pour tuer les rats donc elle est morte de ça en fait non en fait non ma famille ah oui, me dit ça monter, possiblement ouais, elle ça. dans l'assiette ouais mmh. exactement ouais. donc j'ai pris des années pour me rendre compte ouais. que les petits moutons ils n'étaient pas empoisonnés
1: ouais on a tous passé non, par là, qu'on a non, connu non. ça. Et alors ouais. au niveau du militantisme et réellement des actions, est-ce qu'il y a beaucoup d'associations actives au Brésil et est-ce que ah. les gens commencent à être sensibilisés et agissent aussi pour défendre les droits des animaux et la cause animale hein
2: Toi qui connais là, aussi comment c'est... ça se passe en France, etc. Est-ce que c'est. Oui,
0: tu peux faire la comparaison. Toi, comment coup, ça ouais. se passe C'est
2: compliqué de faire la comparaison. Ouais. Ouais. <rire> là, il y avait il y a quelques années, il y avait un, un activiste qui est à São Paulo qui s'appelle Jorge Guimarães. Il faisait plein d'actions, il a même utilisé, comme on a fait en France, des animaux euh, ouais. surgelés, les, les cadavres ah d'animaux, oui. il faisait plein de choses comme ça. Il était très fort dans mmh. ses actions. Très critiqué aussi, ok, on est toujours critiqué, si on fait, on fait pas, on est critiqué. Mmh. Oui,
0: mmh. Tout le monde est critiqué. Là, c'était à fond.
2: Mmh. Ici, à Porto Alegre, ils ont fait la société v- euh, végétarienne brési- euh, brésilienne, ils avaient aussi les bureaux ici, au début avec les, 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 les végétariens, après avec le véganisme. Il y avait les petits groupes qui faisaient des tractages. De temps en temps, une petite pancarte ici, là-bas. Mais au fur et à mesure, on connaît très bien les problèmes d'ego. Les gens sont commencé mm. à se discuter, les associés de côté, l'autre. Euh, ils ont créé que c'était un truc bien. Ils ont fait une vegan place ici. Mm. Donc, et à une époque, il y avait deux ou trois par semaine, ils faisaient ça. Ou, ah, quand ou même presque tous les week-ends, oui. Mm. Mais... On n'avait presque pas des stands des dedans. C'est qu'elle la bouffe. D'accord. Super bien. Parce mmh. qu'elle avait plein de choix. On mange super bien vegan végan ici. Vraiment de bonnes choses. Mais côté association activisme c'était une façon d'être activiste. Je suis tout à fait d'accord. C'est l'activisme faire de, 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 de soirées comme ça. Oui, c'est une forme aussi. Bien. Mais des actions dans quoi. la Il y a rue. Il ça. Il y a quelques années aussi, à l'époque, qu'il y a eu euh, les, les cas de bigoles en Italie. Qui ont... Quand j'étais mmh. en France, on a fait une des actions trocadéro pour soutenir euh, les Italiens. À cette époque, ils ont découvert un, un labo à São Paulo qui avait des bigoles aussi. Euh, quelques activistes, ce pas des activistes, c'était plutôt à l'époque. Vous m'entendez là oui, 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 très bien, bien. Euh, très bien. Oui, oui. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Okay. On t'attend. À l'époque, il y avait plutôt les, les filles à São Paulo qui étaient plutôt chats chiens et elles mmh. étaient au courant qu'il y avait ça. Elles sont mis en face euh, ces labos. Elles sont enchaînées en face du labo. Elles ont commencé à. Là, la presse est venue. Tout se passait très vite. Et elles ont dit Ça y est, on va rentrer dans les labos, on va récupérer ces chiens. Et en fait, elles ont envahi les labos elles ont récupéré les chiens. Elles sont rentrées elles sont dans le histoire. laboratoire, elles ont réussi elles à faire sortir les chiens. pour récupérer les chiens. Je crois qu'il y avait des rats aussi, des souris, je ne sais plus, ça fait longtemps. Après, il y avait des histoires très bizarres parce qu'ils étaient, euh, ils ont... il y avait la police. Oui, en général, on évite d'arrêter par la police. Été... Oui, c'était... il y avait plein d'histoires. Quelques-uns, elles ont réussi à cacher. Oui. D'autres, elles étaient repris. Mmh. C'était les grands moments au Brésil qui ont une, une action très, très puissante dans ce sens. D'accord et après c'est, c'est, c'est plus c'est ou moins 000, éteint ouais. ces actions oui il y a il y a de temps en temps qui a qui sait aussi qu'il y a les problèmes de ils vont envoyer par bateau euh, un, un, dans un navire ils vont envoyer de du bétail on peut dire comme ça en Europe pour Experté. la Turquie mmh. et en tout cas, là le... ouais. là ils essayent d'aller dans les ports ils font des de, de campagnes mais il y a tellement tellement d'argent, tellement de corruption et mmh. tellement de mmh. choses dedans qu'il y ait deux ou trois activistes qui sont là en face au port dans un pays qui est la, c'est la culture de manger de la viande oui. que les gens s'y moquent.
1: Oui, il faudrait qu'il y ait plus de réactions de la part de la population pour que ça commence à prendre de l'ampleur et à faire parler de, du sujet.
2: Les salons de l'agriculture, ici chez nous il y a les salons d'agriculture, ouais. c'est pareil. Ouais. Les, gens, les gens s'y moquent quand elle est là. On ne peut pas faire une action c'est, un peu, c'est, un peu, c'est plus violent qu'à Paris, faire une action dans les salons de l'agriculture ici.
0: Oui.
1: Et parce qu'il y a une très forte... Bah déjà, il y a une très forte agriculture et il y a une très forte
2: économie de l'élevage. Mmh.
1: Ouais. Enfin, L'élevage Donc, est très c'est... puissant.
2: Donc, ça ne se passe pas très fort comme ouais. ça. Après, bon, euh, des petites actions. Euh, je connais, j'ai déjà parlé de ça euh, il y a un an à peu près. Il y a un assure qui est très bien ici. Ce n'est pas la campagne que j'ai faite quand j'habitais à côté de Rio, Petropolis, pour les calèches, pour, les, pour protéger les chevaux a arrêter avec les calèches. Mais ici, à Porto Alegre, euh, il y a encore l'exploitation des chevaux qui sont utilisés surtout pour les gens qui n'ont pas les moyens pour transporter... De la euh, les choses de recyclage, des de choses lourdes dans les calèches, ouais. comme ça, d'apporter de de plein de poubelles, plein de choses. Ah, c'est Donc, même pas pour les touristes, de... du coup Non, non, ici, D'accord. il y a des villes qui qu'on peut trouver comme ça,
0: D'accord. encore.
2: Mais Porto Alegre, c'était il y a encore quelques années. Là, une loi, elle a arrêté, elle a interdit maintenant que les calèches passent dans les, les centres-villes. Ouais. Mais autour, on peut dire, dans, la, dans les périphes, il y a encore. Ils sont des gens qui habitent dans la ville mmh. et D'accord. qui vont récupérer les poubelles pour faire les tris, pour vendre des choses bah, comme Du coup, ça. cette loi-là, elle n'est euh,
0: peut-être pas davantage juste pour les chevaux, parce que du coup, ils font des plus grands détours, je suppose, non parce que Ils font quoi Ils font des plus gros détours, parce qu'avant, ils traversaient la ville, c'est ça, c'est ce que tu nous disais. Donc, ils coupaient oui. à travers les villes. Donc, maintenant, c'est, ils font c'est un encore pire plus... non, en C'est en fait, pire maintenant, du coup, alors. Oui. C'est ça. Ah, ça
2: juste à l'époque, ça pour un pour peu une anecdote, c'est une histoire que j'adore. Euh, dans les années, je crois que c'était dans les années 60, il y avait une dame, une mamie qui s'appelait Palmyra. Ces mamies, chaque fois qu'elle voyait les, les conducteurs de calèche en train de faire un cheval souffrir, parce que la ville en plus, un peu comme aux États-Unis, est là des endroits qui font, qui descendent. Ah, des ouais. Donc, c'est... vous imaginez une calèche ouais. bien remplie, un pauvre animal qui essaye d'avancer, qu'il n'y a plus de force, il les mecs là avec les fouets. Mm. cette dame cette mamie elle s'est disputée et c'est une folle, une folle une bonne folle mais c'est une folle pour faire ça parce que c'est très dangereux Deux fois elle a arraché de la main du mec le fouet et elle a fouetté le mec pour dire mm. arrêter de faire ça ah, oui. avec les chevaux donc elle était très connue ici elle était c'est euh, fait ouais. partie de l'histoire de la ville mm. cette dame <rire> et après pour qu'elle est partie <rire> d'intervenir ouais. Ouais. après qu'elle est partie il y a de grosses assauts ici qui s'occupent encore de ces animaux parce qu'un un autre problème très grave et là je crois que peut-être les gens sont plus touchés c'est que quand ces chevaux comme ils sont dans les périphes des fois à la nuit ils laissent les chevaux manger un peu partout ils traversent les, l'autoroute
0: d'accord ouais, donc c'est
1: fort à très
2: gros accidents ah ouais. oui ouais. En plus. Ouais. donc ça aussi ouais. des fois, ça bouge un peu plus dans ce sens parce qu'on appelle le... les gendarmes et dit :« écoute il y a un cheval qui est en train de traverser la route c'est dangereux ah oh oui mais euh, ce soir là on n'a pas les camions pour le récupérer appeler un assaut pour que l'assaut s'occupe donc, l'assaut que... les assauts n'ont pas vraiment de moyens parce ouais, qu'il y a pas toujours. beaucoup de... mmh, comme souvent oui. c'est pire qu'en France dans ce sens là
0: oui, ce que j'ai on n'a de... pas
2: malheureusement les, les déductions des impôts pour euh, les assos. Ah oui. oui a... les dons Moi, j'allais sont... demandé
0: euh, sur les assos, est-ce que vous avez, comme en France, euh, on peut le faire le 214 ou la Fondation Brigitte Bardot, vous faites des campagnes de pub, des choses comme ça, dans le métro, euh, dans la ville Non, il n'y a mé- pas mé- ça
2: Il
0: n'y a pas assez de moyens On
2: n'a pas les moyens. D'accord. les moyens. Les gens font toujours de, des tombolas pour avoir ah, des sous. Ils demandent de dons. Euh, l'autre jour, une d'assauts que, j'ai, que j'aide, ils ont, ils ont pris les, les maillots d'un joueur de foot connu ouais. avec l'autographe. Donc, ils ont mis aux enchères pour essayer de faire un peu d'argent.
0: Ouais, ah oui, Ici, okay.
2: c'est la débrouille. C'est, il faut, les Brésiliens sont très créatifs pour trouver les moyens de faire de l'argent pour les assauts. D'accord. Mais est-ce que vous avez des très c'est... grandes assauts quand même
1: mmh. Comme nous, on a par exemple L214 qui est une grande association maintenant, la Fondation Brigitte Bardot, tu parlais de Sea Shepherd qui sont des grosses associations. Est-ce que vous avez aussi des grosses associations présentes
2: c'est pas une très grosse association. Il y a une femme qu'elle était, elle était à la télé, elle était, elle avait des pro- euh, elle était dans un, des émissions de, qui parlaient des animaux. Et au fur et à mesure, elle était tellement connue, elle montrait le sauvetage, donc toute cette histoire-là. Elle a créé une, une association. Ça commençait chachant, mais maintenant elle fait plus. Donc elle, elle est quelqu'un qui, qui arrive à avoir de dons parce qu'elle est très connue. C'est ouais. une mini bardo, on peut dire comme D'accord. ça.
1: Ici. D'accord. D'accord.
2: Mm. Après, je sais qu'il y a des projets, ils ont créé un sanctuaire pour des éléphants. Oui. Oh. Euh, ce n'est pas que les éléphants sont par- font partie de notre... Bah, oui. de ouais, ouais la... c'est pour ça. <rire> Mais ce sont des éléphants utilisés dans les cirques oui. qui, heureusement, D'accord. Okay. De plus... dans ce sens, je trouve qu'on a plus avancé qu'en France parce que euh, ça fait très longtemps qu'il y a beaucoup de villes qui ont interdit des animaux dans les cirques. Donc, c'est très rare. Aujourd'hui, on trouve presque plus d'animaux. animaux. D'accord.
1: Mais c'est interdit Donc, euh... légalement par une loi, une loi nationale? Ou oui, c'est juste les oui, oui, mais oui. Non, mais je
2: crois que ce n'est pas national parce que c'est par rapport je crois que c'est, c'est...
0: c'est les villes. Ici, qui on, c'est
2: les départements. Je crois que ce n'est pas département. Ah, ok. C'est, c'est plutôt le département. D'accord. Okay. Donc, ils ont fait un, ils ont, ça a beaucoup pris de temps et de l'argent parce que c'est un gros sanctuaire pour les éléphants. Il y a un autre missier qui fait un sanctuaire pour les singes, oui. les grands primates aussi. Et les grands primates ne sont pas brésiliens, je pense. Oui, les gomous, oui, oui. les gorillas, les chimpanzés, ce n'est pas de chez nous. Hein. Mm. Aussi, des animaux qui étaient utilisés dans les cirques. Euh, il y a quelques temps, il y a eu un scandale, je crois que c'était à Rio. Je n'étais pas rentrée trop dedans. Des girafes aussi, qui étaient maltraitées dans un zoo. Ouais. Et quelques-unes sont mortes. C'est des choses comme ça. Les zoos, par contre, ils restent. D'accord. Oui,
0: oui.
1: Ouais. Ben, aussi. Oui,
2: aussi. Ouais. OK. Et, euh, bien, et, juste, et,
1: et vous avez un grand sujet qui est l'Amazonie. Euh, mmh. avec notamment euh, des animaux sauvages qui sont, euh, qui sont en train de disparaître à cause de la déforestation, euh, la déforestation qui est liée majoritairement justement à l'élevage. Est-ce qu'il y a euh, des, des, des associations ou des actions spécifiques qui peuvent réunir plus de monde pour faire bouger les choses par rapport à la faune sauvage, à cette déforestation Est-ce que les gens, tu les sens actifs, impliqués ou, ou pas
0: est-ce que c'est plus euh, international Parce que nous, c'est vrai qu'on nous, pas. En parle pas. Ouais. on n'en parle, mais voilà. Comment Est-ce qu'au ça Brésil, on euh, s'en parle place, beaucoup pas, quoi, ouais. Chez vous.
2: Mm. C'est plutôt, je trouve qu'ici, il y a des gens qui, sont, euh, qui sont, y, y travaillent surtout sur les indigènes d'Amérique du Sud. Mm. Donc, beaucoup d'assauts sur ces sens-là. Mais après, je rentre vite fait sur le sujet-là parce que ça touche les animaux aussi. Mais après, les choses que je vois, c'est plutôt des assauts internationales.
0: D'accord. Il part,
2: c'est un truc curieux, la semaine dernière, j'ai eu un contact, j'ai eu un message de Mira Douchka qui est la, la oui. élue, là de, du 18e arrondissement elle, de Paris. Elle m'a dit, Julien, je suis au Brésil. Je lui ai dit, mais tu es où Je suis en Amazonie. Ah. Ah. Elle est venue. Je crois que c'est une bonne interview pour vous là. <rire> je oui, du bah, oui, coup. <rire> <peux rire> encore faire parce qu'elle vous racont- raconter beaucoup mieux D'accord. que moi, parce qu'elle était en Amazonie pour parler de ça. Euh, mais il y, y, a, y a un gros scandale il y, y a à peu près même pas un mois parce qu'à cause de extractions surtout de l'or
1: mmh.
2: euh, en Amazonie ils ont empoisonné les rivières mmh. et toute la population des indigènes qui étaient à côté étaient contaminées et là avec les, l'ancien président qui était pro la industrie donc il a laissé, s'est laissé faire ce n'est pas que c'était les seuls Elle euh, était les grands responsables, entre guillemets, parce que les problèmes de, de l'Amazonie, toute la destruction, oui. ça existe depuis des années. Oui. C'est un truc complète, complètement hors contrôle. Oui. Même si on met la police, si on met toutes les forces, les militaires pour calmer, oui. c'est très compliqué, parce que c'est de plus en plus grand, ça, la destruction oui. de l'Amazonie. C'est très difficile d'avoir un contrôle. Surtout qu'il y a des régions, euh, les trafiquants qui font ça, ils ont...
0: Ils ont beaucoup Alors, de des moyens. Avions, ouais, ils ils ont, ont
2: des pilotes, et mmh. ils gagnent une fortune tous les jours. Et pire que ça, l'autre jour, j'ai découvert qu'il y a des grandes boutiques qui vendent des bijoux en or ici au Brésil, que je n'ai jamais pensé, qui étaient impliquées, qui achètent l'or. Leur... En, en le sachant très bien. Ils le savent, mais ils achètent quand même. Ouais. 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 Donc, et, et je pense que c'est quand je pense que j'ai, 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 j'ai postulé un, une fois quand j'étais à Rio pour une de ces un ah, boîtes ouais. comme ça pour trouver dans l'international. Aujourd'hui, quand j'entends ça, je dis pas. merci que, que ça n'a pas ouais. marché hein. parce que ouais, ça m'a choqué. Ici, une, 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 une grosse entreprise qui est très connue depuis des années, il était ouais. impliqué aussi. Donc, la corruption, comment c'est elle est partout? Mm donc c'est un sujet très compliqué pour un très vite fait dans les parenthèses des indigènes, euh, ici au Brésil malheureusement il y a encore toujours des préjugés, il y a les déjà contre les noirs, mais les indigènes c'est encore une autre chose aussi au pire, on peut dire ou peut-être les même niveau les indigènes, ils vivent dans la misère mm. ici à côté de chez moi euh, j'adore, il y a un marché bio qui est presque vegan il n'est pas vegan parce qu'il vend encore de, de fromage ou de lait et des oeufs. Mais tous les restes, on n'a pas de viande. Hein. Ce n'est pas comme les marchés qu'on voit un peu mmh. en France, qui est un peu de tout là. Mmh. Dans ces marchés, il y a tous les week-ends les indigènes qui sont là en train de vendre l'artisanat. Et je vois des fois les commentaires de gens qui sont. et SD... considèrent comme des SDF, ils considèrent vraiment euh, qu'ils sont. Euh... Une race un peu romaine. Mais ils vivent encore dans la forêt, ces gens qui viennent sur le marché, ou
1: du coup, ils ont été déplacés, et ils vivent dans la ville
2: Les problèmes, si on pense dans l'histoire du Brésil, quand elle a été découverte pour les Portugais, les Européens qui sont arrivés, ils ont viré tous ces Indiens. Les Indiens, ils n'ont pas, pas accepté. Ils étaient, euh, à l'époque, c'est horrible de dire, mais quand, on était, quand j'étais à, à l'école petite, dans l'histoire, de dire « Non, les Portugais sont arrivés au Brésil, ils ont trouvé les Indiens, mais les Indiens étaient, étaient trop paresseux pour travailler.
1: Mm-hmm. » mm. Donc,
2: on était, ils parlent d'une façon... Ça, ça me choque, hein, quand j'y pense. Donc, euh, les Portugais, ils étaient en Afrique pour récupérer les Noirs, pour faire l'esclavage, mais les Indiens, ils, ils étaient paresseux. Ils ont pas, donc, ils étaient les Indiens étaient les Indiens les brésiliens, oui. les Indiens, ils étaient virés, virés de ces, ces endroits. Mm. Et aujourd'hui, ça passe comme ça. Ils sont en train de disputer pour récupérer la terre qu'ils étaient. Mm. Euh, les mois derniers, j'ai visité une communauté, une tribu indienne. ici mm-hmm. c'est pas comme les mêmes gens d'Amazonie. Ils sont, ils ont des cultures complètement différentes. D'accord. Mm. Mm. L'artisanat, c'est pas les mêmes, la façon oui. de, 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 de s'habiller, tout ce qu'il faut. Mais là, j'étais très choquée parce que j'ai vu et ça, c'est utile de vous parler de ça parce que j'ai vu la misère. Oui. Je suis habituée à travailler dans les bidonvilles pour, pour la cause animale. Les bidonvilles, je suis habituée à voir la misère. Mais quand tu vas avec un peuple qui était le peuple original de ces pays et tu vois qu'ils habitent dans une, comme un bidonville qui a des saletés partout, des papiers, des plastiques, des jouets, des choses. Et ça, c'est une chose que m'avait vraiment choquée. Parce que j'ai dit, ils ont perdu la façon, on va dire, écologique de vivre. Oui. Parce que si tu vas... dans si avec vas la une tribu... Exactement. Si tu vas dans une, tri... une tribu d'indigènes en Amazonie qui sont vraiment loin de tout, OK, ils souffrent encore. La... la partie de l'homme blanc qui arrive, les trucs de portable, ils essayent de vraiment rentrer dedans, les trucs, de... changer les valeurs, qu'ils n'ont plus les mêmes valeurs qu'avant. Mais ici, en plus de ça, c'est de voir la saleté y penser... S'ils si sont aujourd'hui dans cette saleté, dans cette misère, c'est à cause de nous mm. qu'ils sont comme ça.
1: Et c'est comme ça dans parce beaucoup que... de pays, d'ailleurs. Mm. Enfin, c'est comme On voit tous ces plastiques dans la nature. C'est comme ça
2: en Asie. Ouais. Ouais. C'est nu. Là, là j'étais, j'étais surprise parce qu'il euh, y avait plein d'animaux. J'ai rentré dedans parce qu'il vit avec ces animaux-là. J'ai le jour qu'on est arrivé Quand tu dis étaient, animaux, c'est c'était... quelle sorte d'animaux Des poules. Euh, ils avaient plein de chiens, plein de chats. Et c'est, et c'est Donc, les animaux
1: qui, avec qui le, c'est leur chat, leurs chiens. c'est pas des chats ou des chiens errants Bon, les poules, je non, non, sont eux, pas, mais bien, comme bien sûr, comme il n'y a pas un
2: contrôle de population, il y a plein de chats, de chiots, de chatons, les, les poussins avaient, euh, qu'ils avaient là. Bien sûr, les chats et chiens, couture, on va dire, occidentale, ils ne mangent pas, mais possiblement les poules, c'était ça. Oui. Mmh. Oui. mais ils étaient toutes en liberté là-dedans. Mmh. J'étais étonnée déjà, j'étais surprise d'une bonne bon côté parce qu'ils n'étaient pas maigres les animaux, ils étaient en bonne santé. Mm-hmm.
1: Mais ça quand même, ça.
2: c'était la saleté partout. Ouais. Donc, Il y a,
1: euh... j- j'ai lu qu'il y avait une ministre maintenant qui était chargée euh, des peuples indigènes suite à l'élection du nouveau président. Est-ce que tu penses que ça va faire bouger les choses ou c'est
2: plus du, de la poudre aux yeux et du blabla J'ai trouve que ça peut... Comme, comme le président Lula, c'est de gauche, c'est... théoriquement, mm. c'est quelqu'un... Moi, je suis pas de gauche ou de droite. Moi, je suis pas trop... Euh... Je suis politique, politique ouais. Ouais. Mais je vous parle de ça parce que je dis des deux côtés. Hein. Je ne mmh. défends pas un pour mettre la, la culpabilité à l'autre. Euh, il a choisi une dame qui fait partie du peuple indigène. Donc, c'est quelqu'un qui connaît déjà les besoins de, de toutes ces communautés. Je crois que ça pourrait aider pas mal de choses. Mais honnêtement, avec tous les dégâts depuis des années, des décennies, ou depuis les, la découverte du Brésil de 1500 ans, là, de, en 1500, je ne trouve pas qu'on va arriver à faire beaucoup de choses. Ça ah. va bouger, ok. Mais ça ne va pas. y a tellement de... à faire, quoi. ça va être long. L'Amazonie, je comprends pas. L'Amazonie, c'est choquant parce qu'avec euh, le euh, les gouvernement de Bolsonaro, Bolsonaro, il y avait un assaut allemand qui a arrêté toute la, l'aide en Amazonie à l'époque de Bolsonaro. Dès qu'il l'a repris, ils ont été en Amazonie pour aider. Mais là, ma question que je me pose toujours, quels sont, quels sont les vrais intérêts? Ouais. Mmh. Oui, est-ce que c'est juste parce qu'on dit que l'Amazonie
1: est le poumon de la planète et qu'ils ont conscience du fait que si elle disparaît, on est tous dans le caca Ou alors, ils se disent on peut y récupérer un intérêt financier aussi, ou un certain contrôle sur les matières premières c'est... ou
2: autre Exactement, attention, ouais. parce qu'ils sont en train d'apprendre de déma- de, de la couture des Indiens, des indigènes brésiliens, à utiliser certaines plantes, qu'après, ils vont remettre ces plantes-là, ils vont avoir un brevet Personne n'a mm. plus le droit d'utiliser. Mm. Oui, on sait que j'ai l'industrie pharmaceutique est très intéressée aussi Exactement. par l'Amazonie. Oui, Donc, sûr. quel est l'intérêt d'un assaut, une grosse assaut euh, la, L'Allemagne, elle a, elle a donné plein d'argent pour la, pour la cause de l'Amazonie. Mm. Ce Qu'est-ce qu'il y a derrière ça mm. C'est juste la bonne oui. volonté
0: Non, non, non.
2: <rire> Donc, c'est des questions que je me pose. J'ai connu l'histoire oui. histoire d'une, petite, d'une jeune femme indienne qui était... Euh, elle était euh, dans la fac... Donc, parce qu'ils arrivent, ils ont du mal à rentrer dans l'université parce qu'ils n'ont pas assez d'études. Ici, il y a un baccalauréat. Donc, comme ils n'ont pas assez de couture pour rentrer, des fois, c'est très dur qu'ils rentrent. Et vraiment, il faut être sourdoué pour, pour ces gens, ces gens de population à réussir à rentrer. Et cette fille, elle avait fait toute son mémoire, tout ce qu'il faut, euh, tourner vers la, les médications, utiliser les herbes, les plantes. Et elle a aussi a un blocage au niveau, euh, on va dire... Euh, Là-haut, là, les ah plus oui gros de la... Oui, ah ouais. oublier ça. Parce que pourquoi mm. ouais, ouais, ouais. On sait ce qu'il y a derrière. Ouais, ouais, oui, oui. on sait. On sait que derrière. <rire> Donc, okay. tout ça, ça joue euh, dans la situation de pays. OK, oh. les... C'est, pas... c'est les les mondes, hein. c'est pas le Brésil. Oui, c'est ça,
1: c'est international, on le comprend bien, mm-hmm. mais ça a des, réper... mm. des répercussions sur, sur cette ah ouais. fameuse euh, forêt absolument essentielle et la faune et la flore mm. qui
2: et toi, il n'y a pas que là hein. oui il n'y a pas que là ici chez, nous, a, il, non, mais ici chez nous il y a aussi les Pantanal c'est un grand marais qui a une diversité d'animaux incroyable incroyable et là aussi ils sont en train de tout brûler pour mettre, pour faire les élevages ah, décidément ça va être plus qu'une terre d'élevage quoi, en fait complètement sèche avec du bétail donc euh, c'est ça hein. ouais. à l'Amazonie c'est en plus ça il y a le, la chasse à l'heure Ouais, en plus. Mais euh, au centre du Brésil dans les marais c'est plutôt pour tout brûler, pour mettre du soja, pour les bétains, nan, nan, on connaît les ouais. choses qui va avec. Alors, le, le, le nouveau président
1: a quand même annoncé que lui, justement, il voulait lutter contre la déforestation, euh, qu'il appelait à une aide internationale, justement, pour avoir de l'aide. Euh, bah, peut-être que ça va donner quelque chose, mais tu n'es pas forcément très confiante non plus localement par rapport au poids que représentent, justement, les industries euh, élevage, pharmaceutiques, etc., c'est ça.
2: Ça oui, va être difficile, mais, euh,
1: quoi, à mettre en place. Oui, mais
2: là, je veux juste... Juste en, 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 si on parle un peu de la en géographie, là. Mm. Les Brésils, c'est la taille... C'est 16 fois la taille de la France. 16. Mm. Il y a un département au sein du Brésil qui fait la taille de, de la France. Oui. Imaginez comment quelqu'un arrive à gérer... Mm. Ça. Et c'est tu parlais de département, donc
1: en plus, il y, y a des lois différentes selon les régions du Brésil, les départements dont tu parlais tout à l'heure, ou, ou c'est ça Je ne comp- connais pas bien la politique du Brésil. Il y a les présidents, ok,
2: mais après, si tu as un gouverneur de gauche ou droite, ça peut changer les choses. D'accord,
1: ok.
0: D'accord. Et ouais. Et bientôt, quand bien. vous voulez que c'est je rentre sur le sujet quoi. de Porto
2: Alegre, mmh. je peux vous parler comment ça se passe ici. Mmh. Bah, vas-y, ici, de... c'était la droite qui a gagné. Ouais. D'accord. Même si on est un président de ouais. gauche, ici okay. au sud, malheureusement, ils sont très de droite. Euh, et en ce moment, ils font plein, plein de privatisations. Je crois que c'est ça les mots. Oui. Des trucs publics qu'ils mm-hmm. essayent d'acheter. Et ça, ce n'est pas nouveau. Il y a quelques années, peut-être, vous vous souvenez que j'avais fait aussi une campagne contre... Ils étaient en train de tuer les... les comment ça s'appelle Les biches dans un parc qu'il y avait ici. Oui, c'était un parc naturel. Qu'ils ont... C'était un parc privé qui avait plein d'animaux, euh, des herbivores. Il n'y a, de... a pas vraiment des animaux des carnivores. Donc, c'était un parc très sympa. C'était un, un, un zoo à l'inverse. Les gens étaient dans mmh. les voitures ils se promenaient. Ah oui. avec tous les animaux là et ils se promenaient. Cet endroit, quand la personne qui a créé cet endroit, c'est ici là, c'était un, un homme d'affaires, il est mort. Ses enfants ont dit ça y est, ici, c'est un endroit mmh. parfait pour les mobiliers.
0: Ah oui. Pour les mobiliers de luxe.
2: Mmh. Donc, ils ont commencé à tuer ces animaux-là. Oui. Ils n'ont pas proposé de, 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 de changer, de, de, de déplacer ces animaux. Ils ont dit, on va tuer tout ah, ça. On extermine tout le Et monde, ça, quoi. c'était un exemple d'un truc privé. Les pires, c'est que maintenant, de plus en plus, les trucs publics, on a le jardin botanique ici à Porto Alegre. C'est un endroit qui, a, qui est parfait pour les études, pour les bi- biologistes, pour, le, euh, pour étudier la faune, la, la flore, tout ce qu'il faut. Comme c'est un endroit dans le centre-ville, très bien placé, donc côté haute, qui a une super vue de la ville, mmh. ils sont en train de vendre cet endroit pour les privés, pour les mobiliers mmh. de luxe. Et donc, ça va se faire. Les biches
1: ont été exterminées maintenant, ça va être des bâtiments. Ok. Donc, triste, hein. Là, il y a plein
2: de grenouilles, plein de tortues, plein de colibris, ouais. euh, plein des oiseaux, parce que c'est centre-ville, mais chez nous, ici, on a beaucoup, il y a une faune qui est très belle, ici, il y a beaucoup de beaux animaux mmh. qui tournent chez nous, là. Ils sont les refuges pour ces animaux, ouais. et c'est, c'est en train de, de se casser. Ouais. Mmh. Ça, c'était un exemple, et l'exemple de, ça fait deux semaines, à peu près, à côté de chez moi, qui a ces parcs-là, où il y a les marchés bio, c'est le plus grand marché bio d'Amérique latine, mmh. super ces parcs, c'est un, un grand parc vert ici à Porto Alegre, un peu maltraité parce que ce n'est pas comme le jardin de Luxembourg qui a les grèges partout, donc on peut rentrer et sortir n'importe quel moment. À la nuit, c'est un peu dangereux, en journée, ça passe. Ok. Il y a des voisins qui disent c'est mon jardin mmh. privé, c'est les, les, les fonds de, de chez moi, là, mon jardin. Super. Dans ces parcs, euh, qui existent depuis je ne sais plus combien de temps, il y avait un orchidaire. Donc, ils avaient le, toutes les orchidées, tout ce qu'il faut depuis 1953. Ah oui. Les trous qui avaient une tempête, c'était cassé, c'était trop chiant pour, euh, pour réparer. Donc, d- dans ces parcs. Hein. Donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé Et ça, c'est fait un peu partout en ce moment. On va privatiser, on va vendre cet espace, on va louer cet espace pour un resto. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont cassé tout ce qui restait de l'orchidaire. Ils ont mis de conteneurs. Ils mm. ont fait plusieurs conteneurs, tout tout un peu fermé comme ça. Ces parcs, c'est un parc qui les, les gens qui, qui fréquentent ces parcs, ils ont tous les moyens, ce n'est pas les plus riches de Porto Alegre. Il y a des gens très simples, classe moyenne, donc ils ont créé ces restos qui est plus chers mm. que la, les pouvoirs d'achat de la population qui fréquente. Ils ont créé ça, les gens n'étaient pas contents, ok. La semaine, il y a deux semaines, il y a des gens qui se promènent au parc parce qu'ils ont une association de, pour... De, de gens qui protègent ces parcs. Il y, a, il y a deux semaines, il y a quelqu'un de cet assaut qui se promène là-bas, il voit que dans les parties cuisine, au fond de la cuisine du resto, il y avait des cages, des trappes. Et cette fille, euh, heureusement que cette fille c'est une biologiste, elle est passée là, cette fille de l'assaut, elle fait semblant « Ah mais qu'est-ce que vous faites là? Ah non non les patrons il, a, il nous avait demandé il a il a payé une, 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 une entreprise qui s'occupe de dératisation comment on appelle ça mm-hmm. oui. pour attraper les comme on a dit là avant les, les opposants c'est encore oui. comme un potoir, oui, les opossums, on peut qui sont protégés par la loi parce que au Brésil tout en théorie hein, oui. mais au Brésil chez nous la loi protège les animaux de la faune sauvage. Si on chasse, si on déplace, si on tue, si on empoisonne un animal comme ça, on peut être en prison où il y a une grosse amende. Si on va déplacer ces animaux dans un endroit, il faut avoir une étude scientifique. On doit, on doit payer de, de scientifiques, de biologistes, d'autres, pour voir quest ce qu'on va faire avec ces animaux, pour ne pas avoir un choc sur la chaîne euh, ouais. de la nature là. Ces mecs du resto là, ces deux mecs là, qu'est-ce qu'ils ont fait, fait. Dératisation, on a les, les, l'option qui sont là, vous pouvez les prendre. On ne va pas les tout, on va, on va les le le lâcher dans ma petite ferme là, à la campagne. Sans rien demander à la mairie, sans rien de, demander à la secrétariat du de, de bien-être animal, de l'environnement, le, de rien. Et heureusement cette biologiste, elle est passée au moment elle a vu Arrêtez vite sur Internet. Attention, les gens du collectif pour les parcs, venez parce qu'ils sont en train de mettre ça. Les les trappes, on va l'empêcher.
1: Voilà, alors on on est revenu vraiment désolé, on a une coupure. euh, Voilà, le satellite qui permet de transmettre (rire) les images et le son a dû passer derrière la Lune. Mais ça y est, on Euh, est de nouveau euh, en direct, nous, avec Juliana, pour poursuivre
0: cet entretien. Ça nous est mais déjà arrivé quand on... noir, on a rien
1: compris. Ça ouais. nous
0: est déjà arrivé quand on parlait de chasse, où on était coupé, oui, et là, on, là, on, on, a on a parlé un parlé peu politique. De bon, bah non, on vas-y. parle un
1: peu politique, action. <rire> je sais pas, ça ne plus à 4, Il a tiré il a <rire> le courant. Euh... Donc oui, un dernier sujet dont on voulait parler avec toi, Juliana, c'est le fait que tu euh, crées. Des petits monstres
0: <rire> Comment ça, des petits monstres
1: <rire> Voilà, oh, il est beau, celui-là Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Parce que je sais que tu le faisais déjà quand tu étais en France. Voilà. Alors, je vais essayer de
2: vous résumer l'histoire de monstres. Ouais. Depuis, depuis 2011, j'ai fait des petits monstres en chaussettes. Donc, c'est de la recoupe, les ficelles, les boutons, tout ça. C'est vraiment des choses que les gens me donnent. Ouais. Et ouais. avec ces petits monstres, depuis tout ce temps-là, j'arrive à stériliser des chats errants ici au Brésil. Des chats dans les bidonvilles. Comment D'accord. ça se passe J'ai fait ça au Brésil, mais j'ai fait ça aussi en France. Il reste plein de monstres comme ça en France. Et heureusement que l'euro elle est, elle est bien à ce moment. Chaque, monstres, ah, pardon, chaque monstre que je vends comme ça en France, je stérilise deux chats. Pourquoi Parce que j'ai un projet de, de stérilisation des chats errants et j'ai fait des partenariats avec des bénévoles qui me font des petits prix. Mmh. Et avec la vente du monstre, 100% est inversé pour payer les stérilisations de chat. Donc, tu travailles avec des, euh, des vétérinaires La semaine ça dernière. Ça, ça Pardon Tu travailles avec des vétérinaires et des assos ou juste toi Je travaille toute seule. C'est moi qui fais la couture du monstre. Mais j'ai des bénévoles. J'ai des gens qui habitent dans les bidonvilles ou des voisins, ou des gens qui sont vraiment euh, sur place qui vont les matins, ils récupèrent les chats de bidonvilles, des chats qui ont des familles, de fois c'est des chats errants, des chats n'importe, ils récupèrent ces chats les matins, ils ramènent chez les vétérinaires, les matins même, je passe voir pour régler, avec l'argent du monstre. Moi honnêtement, ma, ma partie de histoire c'est de coudre les monstres, faire la poupe de monstre, vendre les monstres et payer les vétos. Les gros du travail, c'est les vétos qui font des petits prix oui. et les bénévoles qui vont... Faire ça, passe le bidonville, récupère les chats, laisse le matin de la clinique, en fin de journée, récupère les chats, achète des médicaments, ils vont ramener les chats euh, chacun à sa maison, explique aux gens il faut donner ces comprimés là pendant trois jours pour la cicatrisation, c'est fait. Donc, depuis le début du projet, j'ai déjà perdu de mes comptes, ça fait plus de 1000 stérilisations. Oh, ah oui, bravo mais... L'année dernière, avec la, encore à cause de la pandémie, j'ai fait juste 53, ce n'est pas beaucoup, mais j'essaie de faire un moyen sans stérilisation par an. Mm. Et tout ça, j'arrive à le faire, on arrive à le faire grâce à l'achat de monstres, à l'adoption de monstres. Donc, la personne qui achète ces monstres-là, elle peut être sûre qu'il va devenir euh, deux stérilisations de chats. Et là où est-ce qu'on wow. les trouve maintenant ces petits monstres en France Alors en France, euh, vous pouvez euh, me contacter sur ma page Facebook qui s'appelle Adopt Monster. Adopt Après, je vais Monster. mettre les liens pour vous, pour vous que ouais. vous pouvez donner aux gens. Il y a la page aussi sur euh, Instagram, c'est Adopt Monster officiel avec deux F. D'accord. Et là, vous choisissez les monstres que vous voulez. Il y a des monstres qui sont au Brésil, qui restent au Brésil. Ils vont hmm. pas traverser l'océan <rire> pour puniques. arriver chez vous. Oui. Donc, ça, ça, je vous montre, ces monstres-là, ils ne sont pas disponibles en France, ils ouais. sont disponibles ici, mais il y a un album photo sur la page Facebook qui s'appelle Adopt Monster France. Ok. Donc, là, ah. vous choisissez les monstres sur la photo et dites, ah, « à Juliana, combien ça coûte, les frais de port ?» Parce qu'ils coûtent 40 euros. Oh, pardon, pardon, c'est pas 40 euros, c'est 43. Ça coûte 20 euros un monstre, plus les frais de port. D'accord.
0: D'accord. Donc,
2: vous me dites où vous habitez, on va calculer combien ça coûte les ouais. frais de port. Comme j'ai dit, 100% transformé en stérilisation des chats. Bien. J'espère cette année récupérer euh, les retards et faire les 100 stérilisations parce qu'on a vraiment, vraiment besoin. Oui. Il y a beaucoup ouais. d'abandon, J'imagine. il y a beaucoup de petits qui font de petits, c'est sans arrêt. Je sais qu'en France aussi. Oui.
0: ouais c'est partout pareil, je pense, ça, oui.
2: Bah, c'est une belle action, en tout cas.
1: Merci mmh. beaucoup. Est-ce que, Merci à vous. Avant de, 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 d'attaquer, on finit toujours par une petite interview entre nous. Est-ce qu'il y a un autre sujet euh, que, tu, que tu tiens à mentionner euh, avant qu'on attaque l'interview et qu'on se quitte rapidement Un autre sujet. Je ne sais pas s'il y avait quelque chose. Est-ce qu'on a oublié quelque chose d'important par rapport à ce qui se passe au Brésil sur la cause animale Non, On a fait un bon petit tour, là. On a parlé des véganes, on a parlé du gouvernement, on a parlé de l'Amazonie, on a parlé des problèmes oh, on, a par... des go- ouais, on a parlé beaucoup de choses déjà. C'est bon, alors
2: Non, je pouvais continuer, il y a toujours plein, mais là, ça ne <rire> me vient pas en tête. Parce que si on je pense, non, commence, non, vous voyez, déjà, ça. j'arrête plus. Hein. Alors,
1: on va passer sur la petite interview entre nous, juste entre nous, qu'on aime bien faire. Euh, okay. On va te poser trois petites questions. Voilà, c'est vraiment pour te connaître aussi un petit peu plus. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir Allez, au pif. Vas-y, vas-y, Une regarde. Une question cette, euh, cette fois-ci. Euh, euh, alors, un livre ou un film à voir absolument quand on est euh, intéressé par la cause animale
0: Que tu conseilles
2: bon. Oui, ça, ça date. Bien sûr que ça a changé depuis. Ouais. Euh, mais euh, mon, comment dire, ma conversion, ma prise de conscience. Ça a été fait quand j'ai lu « Libération animale » de euh, Peter Singer. D'accord. Donc, euh, c'était là animal, que ouais. j'ai commencé. Bien sûr, après, j'ai proposé plein de, de films. Euh, j'ai dit toujours euh, qu'il ont L'Éthérien »,« L'Éthérien », c'est ça Oui, c'est ça, ça Les Les terriens, en français. c'est ça. « en anglais. C'est voilà, ça, ouais. exactement. Ouais. Ça, je n'ai jamais vu, mais je propose toujours quand il y a des gens qui ouais. ont besoin de se réveiller. Je trouve que c'est ça que j'ai... C'est un nom que j'ai dit toujours à regarder.
1: Hein. Ouais, ça c'est vrai. Ah, bah tu parlais de Thierry
0: bah, puis euh, Moi je, je, je veux juste dire, si vous ne connaissez pas Peter Singer, on l'a, on l'a eu dans le podcast quand même. Oui, c'est important à mentionner. Voilà, vous, vous allez sur fait. le site, on l'a eu hein. il dans y a très archives, longtemps, mais voilà, dans les archives du site. En descendant ouais.
1: dans les archives, il y a voilà. une belle interview de Peter Singer. C'est ça. Tout à fait, Libération animale qui est sortie en 75 je crois, c'est un des premiers livres vraiment qui explique, euh, qui a marqué beaucoup de monde, qui a a été un peu le début de de euh, l'investissement globalisé euh, en faveur des animaux. Ces livres, je vais l'acheter acheter dans
2: les marchés bio si <rire> je vais vous parler de ces parcs. D'accord, ah, ah, ok. Ouais, bah oui. <rire> Parce qu'à l'époque, il y avait un petit stand de, de la société végétarienne brésilienne qui vendait des livres. Des D'accord. Choses, ouais. <rire> euh, une autre question, quel est le plat
1: végétalien vegan donc, que tu préfères? Ouh. Brésilien ou pas?
2: Ah. Donc, tu ne pourrais pas te passer.
0: On va avoir faim là après encore.
2: Non, <rire> non, là, non, là je vais parler de choses horribles parce que ça me manque. Je vais parler de choses françaises plutôt. Ah, d'accord. <rire> Donc là, l'année dernière, quand je suis arrivée en France, j'étais euh, folle de... d'un gros envie de manger des macarons. Ah ouais? <rire> Des croissants, des panchots. Ah, ah, oui. les... Il y a pas ça, il y a pas des boulangeries euh, véganes qui font ça. Qu'à... Déjà qu'il n'y en a pas beaucoup en France. Ah, oui. <rire> il y a, il y a des gens qui commencent dans les la vegan place comme je vous dis là des ouais. petites ah, stands oui. de nourriture. Il y a, il y a, il y a une fille qui fait des croissants top mmh. comme ça. Mais j'essaie quand même dans l'activisme ici aussi parce que j'ai découvert qu'il y a des boulangers français qui sont arrivés à Porto Alegre. D'accord. J'essaie de mettre la pression, même d'envoyer des recettes <rire> ah, pour oui. préparer des choses comme ça.
1: Bien. Ah ouais, Alors nous, c'est là qu'on a... D'abord, je pose la
2: question. Vous avez telle chose Vous avez des croissants vegan Ah non, on ne fait pas ça. J'ai, mais attends, mais il y a de public pour ça donc, ben oui, j'ai vu qu'on voit que... la recette. Ouais. J'ai dit, va, si vous faites ça, dites-moi, parce que je vais être la première
1: à faire la poupe pour vous. Ah, ben bah, mmh. parfait. Bah mmh. si, on va, on va suivre sur ta page, justement, si, si jamais ça arrive,
2: on nous le dira. Hein. <rire> Il voilà, a serait... les, plats, les plats typiquement brésiliens. Et ça, c'est la… parce que les, 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 les végans au Brésil, là, non, mais c'est cher d'être végan. Les plats typiques brésiliens, c'est les haricots et et riz blanc. Ça, c'est typique. Mmh. Ça devient depuis. Et puis, toujours, là, les plats principaux. Mmh. On ne parle pas de viande. Les gens qui disent euh, « Ah, mais je ne manger... peux pas manger vegan, c'est trop cher. » Je dis « Est-ce que vous avez déjà mangé mmh. du riz, euh, de haricots ?»« Bah oui. » Je dis « Mais vous mangez vegan. » Bien sûr, si vous faites des riz, 100 mètres de petits euh, carrés là, de, comment on appelle là, les trucs qu'on met dedans pour… Les euh... de, de por- trucs qu'on fait horribles avec… Fait des petits… Fait... Du de bacon mmh. de, de, Du porc Du
1: cochon Non. Du, bon, moi, moi, je ne mets carré, rien dans de,
2: mon riz, riz, moi. Hein avec les poussins, c'est tout horrible que fait avec les poussins dans le riz, les nuggets. Oui, non, dans les... oui pour, euh, ouais. pour, euh, pour qu'on mette comme des épices parce qu'ici,
0: à la le riz, je le fais naturellement. Noir. Ouais. Ouais. Ouais.
2: On peut mettre ça, mais si on fait le riz normal, il est il et les il il juste ou avec les légumes ou juste euh, du sel et quelques épices, on a un plat végan pas cher.
1: Mais D'accord. c'est un plat, en plus, qu'on retrouve dans plein, plein de cultures en Asie, en Afrique. Et c'est justement le mélange de, d'une céréale, le riz, avec des légumineuses qui font en sorte qu'on a, dans ces cas-là, l'alimentation parfaite avec tous les acides aminés essentiels. C'est vraiment un plat, comme tu dis, facile à faire et parfait pour la santé avec tous les acides et aminés. Voilà. C'est la base. Donc,
2: tout les niveaux social au Brésil mange ça. Ouais. Mmh. On trouve partout. Tra- parfait. C'est vraiment... Donc,
1: voilà. Et, et alors, on va sortir un tout petit peu de la cause animale. Le carnaval vient de commencer au Brésil. Euh, com- comment ça se passe alors Parce qu'en France, on ne voit toujours que des images du grand défilé à Rio de Janeiro. Euh, mais est-ce que c'est dans tout le pays Est-ce qu'il y a la fête Est-ce qu'il y a des coutumes culinaires particulières Justement, comment ça se passe autour du carnaval
2: côté carnaval euh, culinaire, c'est la bière. C'est vrai. <rire> oui, ils vont boire à fond, va tout. Être... D'accord. Mais par contre, une chose que j'ai pensé là pendant notre coupure, qui je crois que ça peut être utile de vous dire, chaque année dans les carnavals, c'est des tonnes et des tonnes, de plumes d'animaux qui sont utilisées. Ah bah oui, pour oui le c'est le vrai de Tout à fait. Ouais. Donc, en général, il n'y a pas vraiment beaucoup de recyclage. Ça, c'est un truc qui arrive. Ah, c'est refait il n'y a pas vraiment de, de, de recyclage de plumes je vois les gens parce qu'il faut acheter son costume pour entrer ouais. dans, les, euh, dans les défilés il faut que normalement c'est plutôt pour les touristes on achète son mm-hmm. costume et après comme c'est un trucs géant hyper lourd ces gens-là ils ne vont pas partir avec
0: ouais, ouais. ils vont pas partir sur la valise,
2: traverser l'océan donc à la fin du carnaval le lendemain matin on marche dans la rue on va des costumes avec des plumes jetées oh. par terre partout d'accord ah oui la dame que j'avais parlé, qui, fait la, qui a l'association là, qui c'était qu'elle travaille à la télé après, qu'elle a fait son association oui. pour les animaux, elle a défilé il y a quelques années euh, à São Paulo, je crois. Et tous ces groupes pour qu'elle a défilé, elle a réussi à de demander de faire des faux plumes. Ouais. Elle a ouais, réussi ouais, à faire ça. ça. existe maintenant. C'est entré un gros progrès, mais en même temps, les gens sont, se sont moqués. Ah bon ouais. Ça a été mal perçu Mal perçu parce qu'elle nous dit ça c'est... ça, c'est moche, c'est pas beau, ouais. c'est pas de vraies plumes. L'histoire, toujours de la couture, la tradition. C'est ouais, ça, voilà, c'est l'habitude. Ça. Bah, mmh. Non, c'est pas comme d'habitude. Donc, le carnaval, pour moi, je pense toujours à combien d'animaux étaient morts pour ouais. utiliser les plumes qui sont jetées c'est quelques vrai. jours plus tard. Juste pour la vanité des gens.
1: Ouais. Ouais, ça, c'est bien le mot. Mmh. <rire> exactement ça. Ouais. Bon, bah, Juliana, on arrive à la fin de notre podcast. Un grand merci bon, voilà, d'avoir grand été merci, avec ouais. nous. <rire>
2: c'est... Merci d'avoir euh... pensé à moi, pensé un peu bon, à ce qui se passe ici au Brésil.
1: Ouais, on J'espère va qu'on ça. va être
2: utile d'une façon ou d'autre pour la cause. Bah, bah, bien, oui, sûr, bah, bien, bien sûr, bien sûr. déjà Attends, juste avec les monstres, déjà, euh, déjà avec les, très, les très little, little Monsters. Oui, ouais, c'est,
0: c'est ça. ça c'est les t'es monstres, les déjà,
1: les revoilà. On y pensera.
0: Voilà pour ceux qui regardent vite. Et
1: puis une bonne continuation, et puis peut-être une prochaine fois lors de ton prochain passage à
2: Paris. <rire> bah oui, c'est sûr, j'espère d'ici la fin de l'année pouvoir retourner pour continuer les projets. Parce oui. qu'il y a des Mais monstres oui. en France et je veux apporter d'autres aussi. Ah ben bah fait. oui, il faut en rapporter. Bien sûr. Bah oui, pour les
1: femmes. <rire> Un grand merci et puis, euh, merci et puis nous on se retrouve euh, dans un mois pour le prochain bah, podcast. Le prochain on <rire> ira moins loin, je pense.
0: <rire> on ne sait pas. Moi
1: hein. bon, qui sait, ouais. ouais c'est pas, hein. Moi je demande à Aurélien de mettre un peu plus d'argent pour qu'on fasse du présentiel. Voilà, comprenez. l'avion c'est oulà. pas, pas bon. C'est a une empreinte et carbone. C'est pas ici. bon. C'est pas bon. On ouais. <rire> voilà.
2: bah, oui. est ouais. dans un jardin, des beaux jardins que je viens de vous parler, les parcs là. En plus, voilà.
1: Merci beaucoup, Juliana. Merci. Ciao, Merci. tout le monde. Merci. Portez-vous bien et on se retrouve très vite. Ciao, ciao. Ciao.